0: 欢迎大家继续收听《商业摄影聊聊天》节目呢。这期我跟大家聊一下什么呢？聊一下照度、亮度和光源效率。那么首先要说一下这个这个是这个这个信息点呢，是完全按照这个刘永四的这个《呵呵影视光线创作》的这本书上的知识点跟大家去分享的。首先，我想跟大家先分享的第一点是什么呢？光源强度。那么光源强度呢，就是指呃我们的发光的光源纯光源的强度。那么我们呃明度呢，首先是我们要光源的发光强度呢，其实我们有一个叫坎特拉啊，坎特拉的就是呃我们称之为光源的强度，就是标准烛光，所以我们把它命名为一个光源强度，就是一个坎特拉的光源强度的量。那么另外一个呢，就是流明。流明是什么呢？流明是光通量，等于说是一个坎特拉在单位时间内通过的一定的面积得到的亮度总量，这叫流明。所以流明呢，它是有时间单位的，也有面积单位。所以坎特拉，一个国际标准烛光坎特拉的亮度，在通过。呃，单位时间，一个单位时间内，在通过五点三零五乘十的三次方平方厘米绝对黑体在铂的凝固温度就两千零四十六 K 所发出的光亮，通过的那个时间的量，我们称为一个流明。那么流明呢，其实是一个等于说是一个累计的光亮，但是标准烛光坎特拉呢是一个瞬间的光亮，所以大家只要知知道这一点就可以了。那么。有了这两个亮度之后呢，我们就呃引申出了两个东西，一个叫照度。当然，这节跟大家说，这期节目是非常非常枯燥的，呃，但是我觉得是非常有用的。那么照度这个事情呢，照度等于说，呃，照度呢就是以勒克斯为单位，勒克斯呢其实就是和流明有关。那么照度和光源强度其实是呃。从光源强度的一个流明转化成为了勒克斯单位。勒克斯单位是什么意思呢？勒克斯单位就是它能覆盖到面积上。比如说，你一个流明的光线在，一个平方米和两个平方米上产生的东西是完全不一样的，啊。那么，如果一个勒克斯呢，指的是一个流明的亮度达到了一个平方米的面上，我们称它为一个勒克斯。大家要知道，勒克斯的单位。是是一个和面积相关的，等于说，如果说我一个流明的，呃，一个流明的亮度，如果最后打到了一个平方米的面上和两个平方米的面上，得到的勒克斯是不一样的啊。所以我要跟大家说，那么也就是说什么呢？如果你单纯的一个呃光源没有经过柔光过以后，那么你这个照射面积。那就是一个流明，在一个平方米上产生的。当然，你其实是不是一个流明？那么，如果你扩大一倍，你的光源亮度要缩小一倍。也就是说，如果你把你的光源扩大了以后，你的亮度会直线下降。那它是这个是有一个、呃、比例关系的。第二个呢，就是说亮度，亮度呢就是和坎特拉有关。那么，坎特拉呢是一个标准的国际足光。坎特拉其实和亮度其实也是单位平方米在光源位置上发出来的亮度，就是一个一尼特，一尼特呢等于一坎特拉在一个平方米发出的光线亮度，就叫一尼特。一尼特是亮度单位。那么为什么这期节目要跟大家分享亮度、照度、光源强度和光效呢？因为这个，我想跟大家说一点，就是其实我们一直在买灯光器材的时候啊，一直就是呃在比较在乎说，嗯，我们到底要买多大功率的光线。所以我要跟大家说，其实我们真正在影视方面去买光线的时候，是和我们买光线的道理是完全不一样的。为什么呢？因为大家知道，我们通过600瓦、一千瓦。三千瓦、五千瓦、六千瓦、十万瓦，对不对？我们可以买非常非常大的功率，所以在我们在闪光灯的时候，我们可以选择非常多的大的功率的东西。但是我要跟大家说的一点就是，我们在买功率的时候，买的是亮度，有是一尼特、一坎特拉，因为这个呃这个东西呢，是从光源出去以后，就是我们的灯光本身产生的这个亮度，我们叫亮度。亮度值是很难测试的，因为亮度值只能测试这个散管在瞬间时间产生了多少能量。那么还有一种是什么呢？其实我们真正用到的是照度，因为照度呢，其实就是我们在灯光出现了这个反光罩之后，到了我们的这个被摄体身上，它受到的面积，比如说我的被摄体是一个平方米啊，一个平方米它照射到的流明数就是我们得到的这个亮度值。其实一个坎特拉。转化成流明是和时间有关，那么也就是说，比如说我在一个单位时间内产生的亮度就是流明。那么，呃，大家知道，国际足光的坎特拉的标准的瞬间单位是和时间单位混合到一起，然后再和平方混合到一起，就是照度。如果我照射一个平方的面积产生一勒克斯的话，那么就是说我在这个环境下得到了。这个亮度，所以亮度和照度是有偏差的。那亮度和照度之间的偏差主要在于距离、照射位置和环境的各各各种因素的影响。那么这个时候就产生了一个新的参数，当然这个参数是在影视光线窗里面没有说到的，就是灯光的效率。但是在低度 light， 它是非常强调这一点。是什么意思呢？比如说我有一个呃五万坎特拉。可能打个比方，就是我有五万肯特拉的一个光源，就是我的亮度值可以达到六百到一千尼特，差不多这样的亮度啊。打个比方嘛，因为尼特是呃光源本身的亮度，大家大家现在现在接触接触到这个尼特这个单位的时候，就是我们手机，手机现在可以可以说就是呃可以说是什么呢？就是。手机的现在有一些它的屏幕，就是说我可以拿到一千尼特，或者说最低五尼特，就差不多这个亮度。五尼特和一千尼特指的是它的光源的亮度啊，就是它本身发光是多少多少亮度。大家如果知道的话，就是，呃。发光面尼特数越低，对它的调光是难度是特别大的。尼特数越高呢，对光源本身考验是非常大的。那么我们现在来说，就是我给你一个一千尼特的灯，但是我需要在同距离、同环境下得到最高的输出，这什么意思呢？就是说，本来一个尼特在我的正常的情况下，落到一米的位置上可以产生大概五百勒克斯，但是实际上你达不到五百勒克斯。你就只有四百、三百、二百、一百 l u x 这个指的是什么呢？就是你的灯光效率，就是我能把原来五百尼特的这个光源亮度能达到多少，在我的可以说我的照度能得到多少，就是照度呃理想化，比如说它能得到五五百勒克斯，但是实际上呢它是得不到的，所以它会有光损，光损这个基本上灯光的效率会。直线的下降，比如说我给它500瓦的功率，可能最后得到只有百分之二十几，啊，十几百分之五的亮度值。那么这个就是 Dido Light 当时在呃，可以说当时在这个发布会现场说的这个事情，确实传统的以前的一些灯光，它的效率是非常低的。比如说，比如说我们以前是一个55度的标准照，我们打出去以后，比如说我们可以达到一个。百分之，呃，可以达到 f 8亮度，啊、呃， f 8可能不止。比如说，我们有 f 8的亮度，那么标准照打过去以后，然后我这个时候扣了一个二十度的风槽，瞬间这个光圈就到了百分之，呃， f 5 6那么为什么会变成 f 5 6呢？因为我们通过损耗光线的情况下得到了那个，呃，可以说得到那个亮度，但是我们有没有办法？呃，不损耗，让光线损耗的小一些，然后得到这个亮度呢，其实是可以的。但是我们现在用蜂巢这个附件的话，是得不到一个比较好的灯光效率的，呃，一个亮度值啊。那么通过透镜就可以把这个损耗做得非常低，呃，这是一方面啊，这是一方面，就是我们的附件有一个灯光效率损耗。再说一点，就是我本身的这个光源。出去到我的照射面上都会有光损，这是什么呢？这是热量的问题。所以我们的灯光它发，就是我们把这个电功率转化成光功率的时候，其实有百分之七十的功是做了热功。这就是为什么我们一定要做冷光源，冷光源的问题。如果你的光源热度越低，那么你它的发光效率就会越高，因为它的热量损耗。在能量损耗里是属于比较低的，所以我们任何的和光和亮和发光这个环节转化从电到，呃这个光能转换这个环节中，只要热功率损耗越小的灯，它的光功率一定是越高的。那么我们在提升它的光功率的时候，那么它的能源效率是非常非常高的。这是一个光损啊，这是等于说是一个热损。可以，这个可以说是一个热损，也就是说，我做我在提升它的功率的时候，我要降尽量的降低它的热量。当然，这是以后一个非常非常大的一个一个方向，就是热量怎么样让它损耗的变小。传统的为什么闪光灯上一直不提这个东西？因为首先闪光灯它这个热量是没有办法累积到很大的，因为它只是瞬间。但是如果你在影视行业工作的话，你就会知道。因为它这个灯是长时间在开的状态，所以比如说我这个灯啊是百分之二十三，因为百分之二十三是一个应该是一个非常高的转化率了，就是百分之一百的电能转换百分之二十三的光功率，这是非常高了。正常的像阿莱的灯就十四到十七状态的这个转化率，就是你们在使用这种灯的情况下，比如说我有一个十 K 瓦就一万瓦的灯。那我在输出的时候，它有百分之最起码有百分之七十以上的功率是做了热功能，那就是也就是说你有一个七千瓦这么大的一个电磁炉在一直烤着你这个灯，那么我想请问一下，你怎么样再提升功率呢？这是风险是非常大的。为什么帕灯后来慢慢的退出了市场？因为帕灯，呃，现在就是说现在大量的灯已经开始转化用 LED 的，因为帕灯它是没有办法再提升它的功率了，为什么呢？帕灯，比如说我给它一个二十 k、五十 k 这样的功率，五万瓦，那么它等于说这个东西都有起火的危险，因为它使用的时候热量实在太高了，有可能电源线都带着一起融化了，因为它就像一个电磁炉，它的热热损耗、热功做得太大了，所以它容易会出现很大问题。但闪光灯不一样，闪光灯如果你做五万瓦的灯，只要你能保持在那一瞬间的亮度。可以快速的被稀释掉，因为它那个亮度只是一瞬间啊！你做五万瓦，你说十万瓦都没有问题，但是尤其就在于你这个灯的热功，如果损耗是很大的，就会有问题。那么现在迪灯，迪灯的热功也是一样的问题，迪灯的热功其实比那个还要高。但是迪灯的好处是什么？迪灯好处就是它的色温可以控制得非常非常优秀，还有它可以做低频闪的一个啊。呃，高频闪的一个一个一个灯光的东西，它就可以让你在拍高速的摄像的时候就会好很多。但是迪灯的热损也是非常大的，所以 OLED 现在是一个比较好的发展方向，它的热损是比较低的。那么，呃 ，Dido l i g h 它做的光效率是什么呢？就是我们在通过透镜，其实其实热量本身它损耗是没有这么大的。比如说我有一个100瓦的灯。那它其实，在光亮上可能能产生百分之三十到百分之四十的亮度。那么这个百分之三十到四十亮度呢，如果我可以通过透镜把它聚合到一个比较好的状态，那么它的亮度就可以得到一个非常好的提升。那么我在同等的亮度下，我光损不大，那么我可以得到一个更大功率、光损大的灯的那个功率。如果大家理解这点，就比如说我。Dido Light 可以做到百分之二十四点几的转化率。那么，如果说呃，阿莱他只能做到十四，那么比如说 Dido Light 有一个五百瓦的灯和阿莱一个一千瓦的灯，呃，应该是从实际上来使用是亮度是没有任何差别的，因为它的光损大。但是光损这个事情呢，除了 Dido 在测试之外，其他品牌都没有测试，所以呃，光效率、转化效率这个点啊。确实是一个呃未来的灯光厂家关于附件类的做的一个非常多非常好的一个尝试，去去去做这个事情啊。那么当然这个呃这个需要我们后期的一个呃各个厂家会有对他一个认知啊，不然你灯光效率、灯光功率做得再大也是没有没有用的。那么你的灯光效率有多少能保留到原来的这个亮度，是一个非常非常重要的一个点啊。那么这个就是这一期关于跟大家分享亮度、照度和灯光效率的一点。那么在节目最后呢，还是跟大家说一下，江苏南通的 workshop 场子已经开始招生了。那么怎么样去关注到这个呢？第一是微信公众号关注商业摄影聊聊天，或者直接关注金贝的，呃，也可以找到这个 workshop 的呃场景啊。呃，就是 workshop 的报名方式。第二个呢，就是直接在 QQ 群上搜索“商业摄影聊聊天”的 QQ 群，也能加入我们的听众群，来找到我们的这个报名信息。好，那么还有一个信息呢，就是我们就是马上就会去对《影视光线创作》的这个书进行全面解读，因为我已经把它全部重新读了一遍，所以我们这一次会完全的解读它的课程。它总共是十三章，我们会大概用十到十二章左右的时间，来跟大家去分享这个节目，以付费形式的，形式去推出给大家。如果大家有兴趣，可以买一本这个书，或者说你直接听我的解读也是可以做到。当然，我建议大家去买一本这个书，因为这个书它其实现在不太贵，八十块钱就可以买到了。那么你们可以去，呃，看一下，因为这本书是老陆觉得，嗯。非常非常有价值的一本，关于灯光类的书籍啊，远远胜过这些所谓的什么熊皇、啊《熊骨晃》啊这些的书啊。那我们会，呃，接下来我们会对他去做一个序言的一个解读。好，那我们这期节目呢就跟大家说到这里，我们下期再见。